0: Nuestro autobús bíblico se aparta hoy de la ruta del Antiguo Testamento para volver al Nuevo Testamento y comenzar a recorrer las páginas de este libro que nos narra los hechos de los apóstoles. A este libro de los hechos de los apóstoles se le ha llamado el quinto Evangelio. Es una continuación del Evangelio de Lucas, pero es interesante notar algo más, algo bastante notable. Veamos el último hecho que se registra en cuanto a Jesús en cada uno de los Evangelios. Primero, en el Evangelio según San Mateo, notaremos que el último hecho que se registra en cuanto a Jesús es Su resurrección. La resurrección también se registra en Hechos capítulo 1. En segundo lugar, vemos que en el Evangelio según San Marcos, el último hecho que se registra es la ascensión de Jesús, un hecho que también aparece en el capítulo uno de los Hechos. Luego, el Evangelio de Lucas concluye con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo, y esa promesa se halla también en Hechos capítulo 1. Por último, vemos que el último hecho que se registra en el Evangelio según San Juan es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Y, amigo oyente, esa promesa también se encuentra en Hechos capítulo 1. Es que parece que los cuatro Evangelios han sido vertidos, por así decirlo, en un embudo, y todos caen en esta botella o jarro del primer capítulo del Libro de los Hechos. La gran comisión misionera que es dada en los cuatro Evangelios también es confirmada en los Hechos. Este Libro de los Hechos suple una escalera sobre la cual podemos colocar las epístolas que lo siguen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sin el Libro de los Hechos, quedaría con un vacío muy grande el doctor Hawson, un erudito en estudios bíblicos, ha declarado, si se quitara el libro de los hechos, no habría nada con qué sustituirlo. En el libro de los hechos aparecen los principios de la iglesia, es decir, el nacimiento de la iglesia. Mientras que el libro de Génesis relata el origen del universo físico, el libro de los hechos de los apóstoles relata el origen del cuerpo espiritual, el cual es la iglesia. Ahora, en casi todos los libros que hemos estudiado, hemos sacado del libro un versículo que expresa en forma resumida el tema del libro. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo clave lo encontramos en el capítulo uno, versículo ocho, donde dice, «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Ahora hemos dividido el libro de los Hechos de los Apóstoles conforme al versículo clave, o sea, de la manera siguiente. Primero, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los Apóstoles en Jerusalén, que comprende los capítulos uno al siete. En segundo lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los Apóstoles en Judea y en Samaria, que comprende los capítulos 8, doce y en tercero y último lugar el señor jesucristo obrando mediante el espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra en los capítulos 13 al 28 Ahora creemos conveniente aclarar que el libro de los hechos no se ha concluido simplemente termina sin una conclusión mencionando que el apóstol Pablo está en su propia casa alquilada en Roma no hay ningún fin formal. ¿Y sabe por qué no lo hay, amigo oyente? Porque el Libro de los Hechos se está escribiendo ahora desde el cielo. Quizá el Señor tenga allí al doctor Lucas escribiendo el resto del Libro de los Hechos. Quizá usted y yo estemos incluidos. Eso no lo sabemos, pero esperamos que así sea. Vamos a decir que lo que se escribe no es el Libro de los Hechos, pero la Biblia misma dice que hay un libro allá arriba, en el cual se está anotando todo lo que usted y yo, amigo oyente, estamos haciendo por él. Y dice Dios que en el día final este libro será abierto. Quizá esto pueda causar alarma a algunos de nosotros. Bien, hemos dado un bosquejo algo sencillo de este libro, pero creemos que es mejor que sigamos un método sencillo en nuestro estudio. No creemos que la palabra de Dios deba ser presentada con bosquejos y estudios demasiado enredados y complicados. No pretendemos acercarnos al estudio de la Biblia desde un punto de vista filosófico de ninguna manera. Nuestro estudio es desde un punto de vista puramente práctico, histórico y bíblico. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios puede hablar, y que nos habla de aquella manera, o sea, a través de la Biblia misma. Damos gracias a Dios que recibimos tantas cartas de nuestros oyentes que representan casi todos los oficios y profesiones posibles recibimos cartas de profesores en las universidades y en otras escuelas, y también recibimos cartas de muchas personas que apenas pueden leer y escribir. Y todos, todos testifican que estos estudios les son bastante comprensibles, y por ello damos gracias y gloria al Señor. Creemos que la palabra de Dios es comprensible y que debemos hacer todo lo posible para que continúe siendo comprensible. Desafortunadamente muchos profesores en nuestras escuelas e institutos bíblicos entienden mal las palabras de nuestro Señor. Cuando Él dice, «Apacienta mis ovejas», ellos lo interpretan erróneamente como si dijera, «Apacienta mis jirafas». Nosotros tratamos de poner las galletas en los estantes más bajos de la despensa, amigo oyente, a fin de que aún los niños puedan alcanzarlas. A propósito, Hemos recibido ya algunas cartas de parte de algunos niños que indican que ellos también escuchan el programa y comprenden muy bien el estudio bíblico. Y por esto, una vez más, damos gracias a Dios. Bien, veamos ahora los distintivos del libro de los hechos. En primer lugar, tenemos la prominencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya ha dejado a sus discípulos, se ha ido, asciende al cielo, según lo relata el primer capítulo de este libro, pero todavía está obrando. Simplemente ha cambiado su posición, su situación. Ha cambiado su centro de operaciones. Mientras estaba aquí en la tierra, su centro de operaciones estaba localizado en Capernaum. Ahora su centro de operaciones está a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo, pues, tiene un lugar de gran prominencia en este libro. Él está obrando desde el lugar ventajoso del cielo mismo. En segundo lugar, tenemos la prominencia del Espíritu Santo. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo. Esta promesa se menciona cuatro veces en el Evangelio, según San Juan, en los capítulos uno, siete, catorce y veinte. La misma promesa se da en el Libro de los Hechos, capítulo uno, versículo ocho. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en la edad del Espíritu Santo. El gran hecho de esta edad es que el Espíritu Santo mora en los creyentes, es decir, en toda persona que ha aceptado personalmente como único y todo suficiente Salvador al Señor Jesucristo. Luego tenemos el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder, y claro que este poder es por medio de la operación del Espíritu de Dios. Aquel poder de la iglesia primitiva no se manifiesta hoy en día en nuestras iglesias. Algunas personas dicen que por acá hay un avivamiento y que más allá hay otro avivamiento. Sin embargo, parece que no dura mucho porque después de un poco de tiempo se les acaba el avivamiento. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero la verdad es que no hemos presenciado ningún otro avivamiento así como los que se registran en este Libro de los Hechos. Luego, en cuarto lugar, tenemos la prominencia de la iglesia visible e invisible. La iglesia es una nueva institución y tiene sus comienzos aquí en el Libro de los Hechos. En quinto lugar, tenemos la prominencia de lugares geográficos que son mencionados por nombre. Hace poco dimos un bosquejo. El libro principia en Jerusalén y termina en Roma. El célebre arqueólogo Sir William Ramsey ha verificado la exactitud de todos los lugares que son mencionados por el doctor Lucas y los ha encontrado exactos. Tenemos en sexto lugar, la prominencia dada a la gente. El doctor Lucas menciona por nombre a unas 110 personas, además de sus referencias a multitudes o grupos. Creemos que al fin del primer siglo había en el mundo millones de creyentes. La Iglesia tuvo un crecimiento fenomenal durante esos primeros 200 o 300 años. Y tenemos que, en comparación a entonces, hoy en día su crecimiento se ha retardado. En séptimo lugar, tenemos la prominencia de la resurrección, el punto central de la predicación del Evangelio. La resurrección es el corazón mismo de la predicación del Evangelio. En muchas de nuestras iglesias hoy en día, solamente una vez al año se presenta un sermón en cuanto a la resurrección, y eso de costumbre en el domingo de resurrección. En algunas iglesias, si el pastor o un evangelista predica un sermón especial en cuanto a la resurrección en el mes de agosto, por ejemplo, muchos creen que algo le ha pasado al predicador. Creen que quizá el calor lo ha vuelto loco, y hasta comentan, bueno, ¿quién ha escuchado jamás predicar un sermón en cuanto a la resurrección en el mes de agosto? Pero en la iglesia primitiva, amigo oyente, la resurrección de Jesucristo fue el centro y el corazón mismo del mensaje, y creemos que ningún sermón se predicó sin mencionar la resurrección. El tema del gran sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés fue la resurrección de Jesucristo. Explicó el apóstol Pedro que lo que ocurría se debía al hecho de que Jesús ya se encontraba a la diestra de Dios y que había enviado al mundo a su Espíritu Santo y que todo esto se debía a la resurrección. Usted podrá notar también que la resurrección es el corazón mismo de los mensajes del apóstol Pablo. Ahora hay muchos hombres y predicadores a quienes les gusta especializarse en un tema particular de la Biblia. A algunos les gusta el tema de la profecía. A otros les gusta tratar alguna otra frase o aspecto. Ahora bien, si usted desea especializarse en cierto tema, amigo oyente, permítanos darle uno. Y es la resurrección de Cristo. En la iglesia primitiva, todos los domingos eran días de la resurrección. Días para proclamar la resurrección de Jesús. Ha resucitado. Proclamaban este mensaje por todas partes. Y este es el mensaje que hallamos aquí en este libro de los Hechos. Ahora, en octavo lugar, Notamos que hay una prominencia del apóstol Pedro en la primera sección del libro y del apóstol Pablo en la última sección. Hay en cambio una omisión extraña de los otros apóstoles. Creemos que hay una razón muy definida para que el énfasis caiga sobre los ministerios de los apóstoles Pedro y Pablo. Creemos que el doctor Lucas conocía bien los ministerios de estos dos hombres, y no olvidemos que Lucas hasta fue compañero del apóstol Pablo en algunos de sus viajes. Algunos sostienen la idea de que había cierta discordia entre Pedro y Pablo, pero francamente somos de la opinión de que el doctor Lucas, Pedro y Pablo se juntaron muchas veces y que hablaban mucho entre sí. Hay en realidad muchísimas cosas que ocurrieron que estamos seguros no han sido registradas en las Escrituras. Y ahora, una palabra en cuanto al título. El propio título de este libro histórico siempre ha sido tema de discusión. La Biblia que estamos usando en nuestros estudios bíblicos es la Biblia de Reina Valera y esta Biblia llama a este libro Hechos de los Apóstoles. Ahora, el Códice Vaticanus y otras versiones también lo llaman Hechos de los Apóstoles. Pero Roberto Lee, otro erudito en estudios bíblicos, lo llama Hechos del Señor ascendido y glorificado. Y el título Bantu lo designa Palabras tocante a los Hechos. Pero parece que en castellano el título más aceptado es Hechos de los Apóstoles. Y estamos ahora sí listos para entrar al primer capítulo de este Libro de los Hechos. Para comenzar, quisiéramos sugerir que nuestro título de este libro sea «El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles». Anótelo si desea. Déjeme repetirlo. «El Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a a través de los apóstoles. La primera sección del Libro de los Hechos incluye los capítulos uno al siete, y enseña que el Señor Jesucristo está obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. El tema central del capítulo uno es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Incluye una introducción al Libro de los Hechos. El ministerio de Jesús durante cuarenta días después de su resurrección la ascensión y promesa del regreso de Jesús, la espera del Espíritu Santo, y el nombramiento de un apóstol. Leamos pues, los primeros dos versículos de este capítulo uno, de los Hechos. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es claro que el primer tratado mencionado aquí es una referencia al Evangelio según San Lucas. Ahora, Teófilo es el nombre del hombre que también fue mencionado en el Evangelio de Lucas. Su nombre significa amante de Dios. El doctor Lucas no escribió su Evangelio ni el Libro de los Hechos a cualquier amante de Dios. Creemos que él en realidad conocía a un hombre llamado Teófilo. Este era un nombre bastante común en aquel entonces, y estamos seguros de que el significado del nombre le cayó bien a este hombre a quien el libro es dirigido, amante de Dios. El doctor Lucas le dice que le ha escrito un tratado, el cual es el Evangelio de Lucas, y que en ese tratado le había hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto implica que el Libro de los Hechos sería una continuación de aquella historia y contaría lo que Jesús seguía haciendo y enseñando. Y Jesús todavía está obrando, amigo oyente. Continuará con este programa hasta cuando lleve del mundo a la iglesia. Esta es la descripción que nos es presentada aquí. Ahora, la segunda parte del versículo dos dice que «hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo». Simplemente porque Jesús había sido recibido arriba en el cielo no quería decir que no seguiría obrando. Y aún hoy en día Él sigue obrando y enseñando. Ahora se halla en el lugar ventajoso a la diestra de Dios y obra mediante el Espíritu Santo. Fue por medio del Espíritu Santo que les daba mandamientos a los apóstoles. En el ejército se acostumbra transmitir las órdenes de un hombre a otro. Tenemos aquí una idea parecida. El Señor Jesucristo está obrando mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de los apóstoles y sigue obrando a través de nosotros aquí mismo donde estamos hoy en día. La declaración, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo aquí, es muy interesante. Veamos ahora el ministerio de Jesús durante los cuarenta días después de la resurrección. El doctor Lucas presenta aquí una frase bastante larga. Leamos aquí el versículo tres de este capítulo uno de los Hechos. «A quienes también Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice aquí, después de su sufrimiento y muerte. En la Biblia se menciona diez casos específicos en que Jesús aparece después de su resurrección. Su ministerio después de la resurrección, como es revelado en sus apariciones, tiene una relación más importante con la vida de los cristianos hoy en día que su ministerio terrenal de tres años, como aparece detallado en los cuatro Evangelios. Ahora, en cuanto al ministerio del Señor Jesús después de su resurrección, el apóstol Pablo declara lo siguiente en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo dieciséis. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. En otras palabras, amigo oyente, usted y yo no conocemos hoy a Jesucristo como el hombre que caminaba sobre esta tierra hace dos mil años. Le conocemos como el hombre en la gloria. Está allí ahora mismo, mientras yo hablo con usted y usted me escucha. Él está allí, y esto es un hecho comprobado. ¡Cuántas veces la iglesia pierde de vista este aspecto! Permítanos compartir con usted una declaración que llegó en una carta de un hombre que dijo que había sido miembro de una iglesia durante toda su vida. Había cumplido con todos sus ritos y ceremonias, y se creía un buen cristiano. Sin embargo, al acercarse a la palabra de Dios, pudo darse cuenta de que ni siquiera conocía a Jesús tuvo que aprender que Jesús no solo caminó en la tierra hace ya dos mil años, sino que también vive hoy en día y que está a la diestra de Dios. Tuvo que acercarse al Cristo viviente y aceptarle como su Salvador y Señor. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Se presentó vivo, dice aquí, con muchas pruebas indubitables. El problema hoy en día, amigo oyente, no está en los hechos, sino en la incredulidad del hombre. Los hechos están a la disposición de quien quiera examinarlos nos preguntamos si alguien que nos escucha duda la realidad de la batalla que se libró en Waterloo. Francamente, yo creo que es un hecho que Napoleón vivió y creo también que libró la batalla de Waterloo, pero al mismo tiempo confieso que tengo personalmente muy poca evidencia de ello. Permítame decirle, amigo oyente, que hay como diez mil veces más evidencia en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que la evidencia que hay para la batalla de Waterloo. Y sin embargo, hay quienes hoy en día dicen que no creen que la resurrección de Cristo sea un hecho. ¿Dónde está pues el problema? El problema, amigo oyente, está en usted. El problema no está en la palabra de Dios. Jesús, dice aquí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Usted puede saber esto si es que en verdad quiere saberlo. El problema, amigo oyente, es que no quiere saberlo. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como lo dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quisiéramos hacer aquí un corto comentario en cuanto a la resurrección. Hay un versículo que creemos ha sido torcido y retorcido hasta no comprenderse su sentido original. En el Evangelio, según San Juan capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cómo fue levantado? Fue levantado en su resurrección, amigo oyente. Fue levantado de los muertos. Ese es el mensaje. No importa cuánto hable usted en cuanto a Jesús, ni cuán amable diga usted que Él es. El mensaje es que Jesús ha sido levantado de los muertos, ha resucitado. El motivo por el cual más personas no son atraídas a Cristo es porque no se predica a un Cristo resucitado. El Libro de los Hechos pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo por hoy se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con este Estudio sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos hoy estudiando el capítulo uno del Libro de los Hechos, y en nuestro programa anterior hablábamos de que Jesús después de Su muerte había resucitado y se había presentado vivo con muchas pruebas indubitables. Y señalamos que el problema hoy en día no está en los hechos, sino en la incredulidad del hombre. Los hechos están a la disposición de quien quiera examinarlos. ¿Dónde está entonces el problema? El problema, amigo oyente, está en la persona, en el hombre. El problema no está en la palabra de Dios. Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y usted, amigo oyente, puede saber esto si es que en verdad quiere saberlo. El problema con mucha gente hoy en día es que no quiere saberlo. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hicimos luego un corto comentario con respecto a la resurrección de Jesús y dijimos que hay un versículo que creemos ha sido torcido y retorcido hasta no comprenderse su sentido original. Allá en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo, Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ¿cómo fue levantado? Fue levantado en su resurrección, amigo oyente. Fue levantado de los muertos. Ese es el mensaje. No importa cuánto hable usted en cuanto a Jesús, ni cuán amable diga usted que fue. El mensaje es que Él ha sido levantado de los muertos, ha resucitado, el motivo por el cual más personas no son atraídas a Cristo hoy en día es porque no se predica a un Cristo resucitado. El Libro de los Hechos, pues, pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Comencemos hoy leyendo el versículo cuatro de este capítulo uno de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí debían esperar la venida del Espíritu Santo. Hasta cuando aquel evento tuviese lugar, sus órdenes eran de esperar la promesa del Padre. Ahora el versículo cinco dice, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». El Cristo resucitado se apareció a los apóstoles y les dio estas instrucciones. Les dijo que algo les pasaría serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, y Jesús ya les había hablado acerca de esto. Es importante notar que aquí no se está hablando acerca del bautismo con agua, el cual es un bautismo ceremonial. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero bautismo. Es este bautismo del Espíritu Santo lo que coloca al creyente, dentro del cuerpo de los creyentes, o sea, en la iglesia, la verdadera iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cuando lleguemos al segundo capítulo que habla del día de Pentecostés, veremos que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso era necesario para que pudieran servir. El hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo para servicio indica que los otros ministerios del Espíritu Santo también habían sido realizados. Pero, en nuestro estudio del capítulo 2 entraremos en más detalles sobre esto. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 1 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Usted tal vez ha notado que algunos de los comentaristas reprochan a los apóstoles por haber hecho esta pregunta. Creen que los apóstoles se equivocaron al hacerla. Pero creemos que la respuesta que el Señor les da indica que no se equivocaron en lo absoluto. Su pregunta fue legítima y natural, y nuestro Señor la contestó como tal. Él no les reprochó. Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento. Habían esperado la venida del Mesías. Comprendían que el Mesías sería el que establecería el reino sobre esta tierra. Esa era su esperanza, y este propósito es todavía la única esperanza para esta tierra. Dios no ha acabado Su trato con esta tierra. Dios no intenta barrer la tierra debajo de alguna alfombra, aunque es lo suficientemente pequeña como para ser borrada debajo de su alfombra. Pero no es Su propósito hacer eso. Dios tiene un propósito eterno para la tierra, y fue precisamente en cuanto a este reino de Dios de lo que hablaron. Este reino de Dios incluye el restablecimiento de la casa de David. Estas fueron las cosas de las cuales habló Jesús después de Su resurrección. Vimos en el versículo tres que habló acerca del reino de Dios. Él es quien les habló acerca de esto. Veamos ahora la respuesta que Jesús les da a Sus discípulos aquí, en el versículo siete. Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en Su sola potestad». Les dejó saber que en este tiempo en particular, el reino no sería establecido. Ahora, tomaría de los gentiles pueblo para su nombre, es decir, la iglesia. En el capítulo quince de este Libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunieron para el primer concilio en Jerusalén, Jacobo les hizo notar esto. Dice allá en el capítulo quince, versículos catorce al dieciocho, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Esto es lo que Dios está haciendo hoy en día, amigo oyente está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios está tomando del mundo a los creyentes en Cristo para formar este pueblo para su nombre. Cuando confían en Cristo, son entonces bautizados en el cuerpo de creyentes, el cual es la Iglesia. Por tanto, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría el reino en este tiempo, su respuesta fue que este no era el tema para discusión en aquel tiempo ni tampoco es el tema para discusión hoy. Muchos preguntan hoy, ¿no cree usted que Cristo venga pronto? Bueno, amigo oyente, permítanos decirle algo que es confidencial entre usted y nosotros. Yo sí creo que viene pronto. Lo creo privadamente, pero no tengo ningún derecho ni autoridad de decirle a usted que viene pronto, porque eso no lo sé. Es que, ni a usted ni a mí, amigo oyente, nos corresponde saber los tiempos o las sazones. Eso no es lo importante. Ahora le aseguro que creo en la profecía. Sin embargo, creo que nos es posible poner demasiado énfasis en la profecía. Y no creo que uno se edifique en la fe si pasa todo su tiempo estudiando profecía. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, nuestra misión hoy en día? Note usted una vez más que nuestro Señor no reprendió a sus discípulos. En lugar de eso, les enseñó que pensaba en otra cosa. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero escuche, aquí está su comisión en el versículo ocho. «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta es la comisión que todavía está en vigor en el día de hoy. Esta comisión no es dada a una sola institución corporativa, o sea, la iglesia como un cuerpo. No es una comisión corporativa, sino más bien una comisión muy personal que es dada a cada creyente individualmente. Esta comisión fue dada a estos hombres aún antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia. Este es un mandamiento personal que es para usted y para mí, amigo oyente. Es nuestra misión, es nuestro trabajo promulgar la palabra de Dios en el mundo. No podemos decir que esta sea una comisión para la iglesia y luego sentarnos sin hacer nada. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar a los misioneros y así proclamar el Evangelio por medio de ellos. Lo importante, amigo oyente, es lo que usted está haciendo individualmente para proclamar la palabra de Dios. ¿Ha ido usted hasta lo último de la tierra como testigo del Evangelio? ¿Sostiene usted a un misionero que ha ido? ¿Sostiene usted un programa radial que declara la palabra de Dios? ¿Se ha comprometido a usted personalmente? Eso es lo importante. Hoy en día hay muchos que quieren hablar acerca de los tiempos y las sazones de la venida del Señor Jesucristo, pero no quieren comprometerse en promulgar la palabra de Dios. Pero ese es el mandamiento a estos hombres, y ese es el mismo mandamiento que se nos da a usted y a mi amigo oyente. Opinamos que si el Señor Jesucristo se apareciera de repente en donde quiera que estemos ahora mismo, no hablaría en cuanto a la hora de Su venida, sino en cuanto a la proclamación de Su palabra. Él quiere que las almas se salven. Esta es nuestra comisión. Para poder publicar el Evangelio necesitamos poder. Esa fue Su promesa. Recibiréis poder, y necesitamos de la guía del Señor. Quiero decir lo siguiente para la honra y la gloria de mi Dios. Y es que nunca antes he sentido la mano guiadora del Señor en forma tan clara como la he sentido en este ministerio radial. Amigo oyente, es nuestro deber hoy en día proclamar la palabra de Dios. No hay ningún poder en nosotros ni ningún poder en la Iglesia. En cambio, el Espíritu Santo tiene poder. Es el Espíritu Santo el que obra por medio de un individuo o por medio de alguna Iglesia o por medio de un programa radial. El asunto es que si le permitimos obrar por nosotros, Él obrará por medio nuestro. Dice aquí Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aquí en el versículo ocho, y continúa diciendo Y me seréis testigos. Es decir, nuestro testimonio, amigo oyente, es en cuanto a Cristo. Él es el centro de atracción. Luego dice En Jerusalén, es decir, en nuestro pueblo natal. Debe haber un testimonio para Cristo. Toda Judea se refiere a la vecindad, a nuestra comunidad. Samaria está donde viven aquellos con quienes no nos asociamos. Es posible que no nos juntemos con ellos socialmente, pero tenemos la responsabilidad de llevarles el Evangelio. Y vamos a pausar aquí por un momento. No nos es posible asociarnos con todo el mundo. Podemos escoger a nuestros amigos. Todo el mundo actúa así, y también hay quienes no quisieran asociarse con nosotros. Hay muchos que no quieren que yo me junte con ellos porque, bueno, les estorbaría. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que tenemos un privilegio y una responsabilidad de llevar la palabra de Dios a aquellos con quienes no nos asociamos en nuestra vida diaria. Por último, este testimonio para Cristo debe ir hasta lo último de la tierra. Nunca debemos perder de vista el hecho de que esta es la intención del Señor. Nos ha dicho que si le amamos, Guardemos sus mandamientos. Este mandamiento es personal. No podemos deshacernos de esta carga diciendo que la iglesia lo está cumpliendo y que, por tanto, no tenemos que comprometernos. Amigo oyente, ¿se ha comprometido usted? ¿Tiene usted un testimonio para Cristo? Pasemos ahora a considerar la ascensión y la promesa del regreso de Jesús. Leamos el versículo nueve de este capítulo uno de los Hechos y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión del Señor Jesucristo es un milagro importante y significativo en el ministerio del Señor. Esto es especialmente cierto en esta era espacial, cuando tenemos los ojos vueltos hacia los aires y hablamos de viajes en el espacio y todo eso. En realidad, esto no es nada nuevo. ¡El Señor Jesús despegó! no necesitaba ninguna plataforma de lanzamiento ni ningún traje astronáutico, no subió en ningún proyectil. Las Escrituras dicen que sólo hubo una nube para recibirle. ¿Qué clase de nube sería? ¿Sería una nube común de vapor de agua? De ninguna manera, amigo oyente. Esta fue la misma nube de gloria, la gloria Shekinah, que llenó el tabernáculo. En su oración sumo sacerdotal, él había orado allá en el capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan, versículo cinco, diciendo: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando Cristo nació en el mundo, fue envuelto en pañales. Cuando salió de la tierra, fue envuelto en nubes de gloria. Esto era de lo que hablaba. Mientras los apóstoles observaban todo esto, dos ángeles como varones se les aparecen, y les dan un mensaje importante. Leamos los versículos diez y once de este capítulo uno de los Hechos. «Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Fue Jesús glorificado quien subió al cielo. Este mismo Jesús, el Jesús glorificado, vendrá así como se fue, y al mismo lugar. El profeta Zacarías, en el capítulo 14 de su profecía, versículo cuatro, nos dice lo siguiente, «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente», haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad, hacia el sur. Volviendo ahora al capítulo uno de los Hechos, veamos el versículo doce. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Creemos que todos los discípulos se quedaron muy cerca al templo durante los días de fiesta cuando llegaron a Jerusalén para adorar. El Monte de los Olivos probablemente estaba cubierto de varios centenares de miles que estarían allí acampados en el tiempo de las fiestas. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica tenía que quedarse dentro de un día de reposo de camino del templo. Continuemos con los versículos 13 y 14 de este capítulo uno de los Hechos. Y entrados, Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos alegramos que María la madre de Jesús estuviera allí. Ella ahora está libre de cualquier duda hubiera existido con relación al nacimiento original de Jesús. Ahora, la actitud de los apóstoles y de los creyentes es una actitud de unidad, de oración y de espera. Y no hay ninguna manera en que nosotros podamos duplicar hoy este periodo. Recuerde usted que este es un periodo de tiempo, una cápsula de tiempo, entre la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y nosotros no estamos viviendo en ese periodo de tiempo. No podemos duplicarlo el Espíritu Santo ya ha venido en nuestros tiempos. Pasemos ahora a considerar el nombramiento de un apóstol. Leamos los versículos quince al dieciocho de este capítulo uno de los Hechos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ciento veinte en número, y dijo, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Vemos aquí a Simón Pedro hablando otra vez. Ahora tengamos en cuenta que esto ocurre antes de Pentecostés. A este hombre le falta recibir la plenitud del Espíritu Santo. Le falta aún la presencia del Espíritu Santo. Ahora ciertamente da una descripción vívida de Judas, ¿no le parece? Continuemos pues con los versículos 19 y 20 de este capítulo uno de los Hechos. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el Libro de los Salmos, «Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio». Siempre surge la pregunta en cuanto a lo que tuvo lugar allí. ¿Debían haber ellos efectuado esta elección para escoger a un hombre que sucediera a Judas? Bueno, creemos que no. Leamos los versículos 21 y 22 ahora. «Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Creemos que la elección de un sucesor para Judas Iscariote fue más bien gestionada por Pedro, sin la presencia y la guía del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo todavía no había venido. Matías evidentemente era un buen hombre. Eso es indiscutible. Satisfizo todos los requisitos de un apóstol. Y debe haber visto al Cristo resucitado. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo uno de los Hechos. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los once apóstoles» no vemos cómo el echar suertes tenga relación con la dirección del Espíritu Santo ni con la dirección de Dios. Esa no es la forma como Dios guía. Surge entonces la pregunta, ¿es pues Matías quien debía suceder a Judas? Nosotros creemos que no. Ahora, como dijimos antes, creemos que Matías evidentemente era un buen hombre. Reunía todos los requisitos de un apóstol. Debió haber visto al Cristo resucitado pero aparentemente el Espíritu Santo no estaba en esto, por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no vino sino hasta el día de Pentecostés para la iglesia. Y creemos que a su propio tiempo, el Señor Jesucristo mismo escogió aquel que debía tomar el lugar de Judas Iscariote, y que el Espíritu Santo ciertamente ignoró a Matías. Ahora creemos que aquel que el Espíritu de Dios usó no fue otro que Pablo, el apóstol, por supuesto. Ahora, quizá alguien diga ¿Tiene usted autoridad para decir eso? Sí, señor. Escuche usted lo que el mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo uno, versículo uno Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo dice es yo fui escogido por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? a través del Espíritu Santo que había enviado al mundo. Pero no encontramos esta obra aquí en el caso de Matías. Por otra parte, creemos que el ministerio del apóstol Pablo justifica el hecho de que él era quien debía tomar el lugar de Judas. Esa es, pues, nuestra razón. Ahora, reconocemos que hay una gran cantidad de hombres buenos. En efecto, creemos que la mayoría de los hombres buenos hoy tomaría la posición de que este hombre Matías fue quien tomó el lugar de Judas y reconocemos que estamos en la minoría. Pero si usted, amigo oyente, desea compartir esta opinión, bien puede hacerlo, y estará con la mayoría. Pero si usted desea estar en lo correcto, y estamos seguros que desea estar en lo correcto, entonces confiamos que estará de acuerdo con lo que hemos expresado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo 2. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo 2, quisiera mencionar una vez más cómo es que el capítulo 1 de los Hechos trae a un punto de enfoque común a los cuatro Evangelios. El Evangelio según San Mateo concluye con la resurrección. El Evangelio según San Marcos concluye con la ascensión. El Evangelio según San Lucas concluye con la promesa del Espíritu Santo, y el Evangelio según San Juan termina con la promesa de la segunda venida. Y el capítulo uno de los Hechos los junta a todos cuatro y menciona cada uno de ellos. Los cuatro Evangelios eh, desembocan, por decirlo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este Libro de los Hechos constituye un puente entre los Evangelios y las Epístolas. Bien, y ahora sí vamos a entrar en nuestro estudio del capítulo dos. Este capítulo dos podemos dividirlo en dos partes principales. Los versículos uno hasta el trece contienen la venida del Espíritu Santo. Y entonces, el primer sermón dado por el apóstol Pedro en la edad de la iglesia se registra en los versículos catorce al cuarenta y siete. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo dos de los Hechos. «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos». Ahora las palabras «cuando llegó el día» pueden ser traducidas también como «cuando se cumplió el día». Cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés debía celebrarse cincuenta días después de la fiesta de las primicias. Usted recordará que en nuestro estudio del Libro de Levítico, Aprendimos que la fiesta de las primicias hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo veintitrés, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Pascua, en cambio, habla de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo siete, dice porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». La Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo. La fiesta de las primicias se ha cumplido en la resurrección de Cristo. Todo esto, entonces, nos da la impresión de que la fiesta de Pentecostés aquí representa algo, es decir, que es el cumplimiento de algo, y lo es. Es el día en que nació la iglesia, el día cuando la iglesia llegó a existir. La expresión «cuando llegó el día de Pentecostés» o «cuando se cumplió» significa que este era el cumplimiento del designio y propósito para el cual fue dado originalmente. En Pentecostés debía haber una ofrenda de nuevo grano al Señor, y ésta debía ser ofrecida en dos panes de flor de harina cocidos con levadura, como lo vimos en el capítulo 23 de Levítico. Esto debía representar el principio y el origen de la iglesia. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para un ministerio muy particular, para tomar del mundo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cinco minutos antes del día de Pentecostés no había la iglesia. Cinco minutos después que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés ya existía la iglesia. En otras palabras, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés y Jerusalén fueron para la venida del Espíritu Santo. El Espíritu comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que los hizo parte del cuerpo de Cristo, identificándolos con Cristo como Su cuerpo acá en la tierra. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12 versículo 13 explica, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió con este evento. La expresión cuando llegó» no quiere decir que fue a las doce ni a las siete de la mañana ni a las dos de la tarde. Significa que se cumplió. Veamos ahora el versículo dos de este capítulo dos de los Hechos. «Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados» permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que consideramos muy importante. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue en forma visible. Sin embargo, dio a conocer su presencia de dos maneras. Hizo llamamiento a dos de las vías mediante las cuales el género humano recibe su conocimiento. Adquirimos la mayor parte de nuestro conocimiento por la vía del oído y por la vía del ojo. Oímos y vemos. Pues bien. El Espíritu Santo hizo uso de ambas vías. Dice, «Vino del cielo un estruendo como de un viento». Este ruido llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo percibieron por la vía del oído. Y quisiéramos hablar más en cuanto a esto porque muchos lo han pasado por alto. No fue ningún viento. Fue un estruendo como de un viento. O sea que se parecía a un viento. Tenía el ruido de un huracán o de un tornado no fue como el ruido de la brisa que sopla suavemente por la copa de los árboles. Fue un ruido como de un tornado, y creemos que toda la ciudad de Jerusalén lo pudo escuchar. Una señorita que pasó por la experiencia de un tornado que no destruyó su casa, pero la destrucción llegó cerca, hasta solo dos cuadras de su casa, le escribía a una amiga y le contaba lo siguiente. Lo primero que notamos fue un ruido como de mil trenes de carga llegando al pueblo. Amigo oyente, ese fue un viento recio que sopló en realidad y ese fue su ruido y fue esa misma clase de ruido que oyeron en el día de Pentecostés. Leamos ahora el versículo tres de este capítulo dos de los hechos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Una vez más permítanos dirigir su atención hacia algo importante. Note usted que las lenguas eran como de fuego no eran fuego, sino que eran como de fuego. Quizás una mejor traducción para este versículo sería, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esto llamó la atención por medio de la vía del ojo. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, bautizándolos al cuerpo de Cristo, hubo un llamamiento al oído y al ojo. Esto no debe ser confundido con el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el juicio que todavía ha de venir. En el libro de Apocalipsis vemos la ira de Dios que descendió del cielo, fuego del cielo. Ese será el bautismo de fuego. Si los hombres no reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar el bautismo del fuego, que es juicio. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo porque el fuego es juicio, el fuego consume, pero ese fuego es algo todavía venidero en el futuro. El Espíritu Santo vino no en fuego, sino como de fuego, a fin de que los hombres pudieran ver. Continuemos ahora con el versículo cuatro de este capítulo dos de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien dudará el hecho de que hemos estado diciendo que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fueron de veras bautizados? Creemos que sí. El Señor Jesús les dijo que así lo serían. Dice allá en el capítulo uno de este mismo libro de los Hechos, versículo cuatro y cinco, «Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indica que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes habían sido realizados en primer lugar, debe haber una regeneración. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús respondió, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». En el momento del renacimiento, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». La morada del Espíritu de Dios sella al creyente en una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo una vez más en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y una vez más, en el capítulo cuatro de la misma carta a los Efesios, versículo treinta, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora es posible contristar al Espíritu Santo de Dios, pero no es posible contristarlo hasta el punto de que salga de uno. El Espíritu de Dios sella al creyente para el día de la redención. Nunca se nos manda a pedir el sello del Espíritu Santo. Eso es algo que Dios hace habiendo creído nosotros en Él. La fe en Jesucristo nos da el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en el capítulo tres del Evangelio según San Lucas, versículo dieciséis, y fue repetido por el Señor Jesús como vimos allá en el capítulo uno de los Hechos, versículo cinco. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Puso a los creyentes en el cuerpo de Cristo, señaló el principio de la iglesia. Desde ese día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Note usted que dice aquí en el versículo 4 «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo». Esta plenitud del Espíritu Santo fue para servicio. La experiencia del día de Pentecostés resultó de la plenitud del Espíritu Santo, y hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para servicio. Esta es la única obra del Espíritu Santo que debemos pedir. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5,18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Note usted que antes de Pentecostés los creyentes clamaban por esta plenitud del Espíritu. En el capítulo uno de los Hechos, versículo 14, leímos todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, ¿de qué trataría su ruego? Pues de la promesa del Señor Jesús que les enviaría el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos es dado, no es una experiencia, es un hecho de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar, a residir en el creyente en Jesucristo, sellándolo, para el día de la redención y poniéndolo en el cuerpo de Cristo mediante su bautismo. Ahora, la plenitud del Espíritu de Dios le capacita para servicio. Se nos manda, pues, a ser llenos del Espíritu Santo. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo cuatro de este capítulo dos de los Hechos, que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, estas otras lenguas no eran lenguas desconocidas. Había muchas lenguas habladas por los judíos en todas partes del imperio romano. Estos adoradores habían venido de las diferentes partes del imperio romano para la fiesta de Pentecostés. Recuerde que a todos los varones judíos se les requería ir a Jerusalén para la celebración de tres de las fiestas. Estaban, pues, en Jerusalén por eso, y muchos de estos no podían hablar hebreo. Ahora, esto no es extraño. Hay muchos judíos en nuestros países hoy en día que tampoco pueden hablar hebreo. Por muchos años fue un idioma casi sin uso. Ahora hoy en Israel el hebreo se habla nuevamente. Ahora escuche bien lo que vamos a decir, amigo oyente. El día de Pentecostés no puede ser duplicado. Fue un punto preciso en la historia. No podemos duplicarlo de ninguna manera como tampoco podemos duplicar en el tiempo de la Navidad el nacimiento de Cristo. Ahora, supóngase usted que los magos hubieran regresado una vez más a Jerusalén el próximo año y que hubieran dicho, «Bueno, buscamos al rey de los judíos que ha nacido en Belén». Herodes entonces les diría, «¿Y no estuvieron aquí el año pasado?» «Sí, estuvimos aquí», le contestarían ellos. «¿Pues no lo encontraron?» «Sí, lo encontramos». Y Herodes les diría entonces, «Bueno, si nació en Belén el año pasado, de seguro que no nació allí este año». «¡Ah, sí, pero nos gozamos tanto aquel año pasado y tuvimos una experiencia tan maravillosa que pensamos regresar para repetirla!» ¿No cree usted, amigo oyente, que Herodes les hubiera respondido, «Miren, señores, no pueden duplicar ustedes eso. Él nació en Belén una sola vez». Pues bien, tampoco se puede duplicar el Pentecostés. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. No es necesario pedirle que venga de nuevo. ¡Ya está aquí!» El Espíritu Santo de Dios está en el mundo hoy en día, y Jesús nos dijo lo que haría después que viniera Su Espíritu. Él dijo allí en el capítulo seis del Evangelio según San Juan, versículo catorce, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Cuando usted oiga hablar a alguien acerca de las cosas de Cristo, glorificando a Cristo, entonces usted sabrá que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo dos de los Hechos termina diciendo según el Espíritu les daba que hablasen. Estos apóstoles eran de Galilea, no podían hablar todos los otros idiomas que más adelante son mencionados en este pasaje. Pero ahora los están hablando. El Espíritu les daba que hablasen. Ahora leamos el versículo cinco de este capítulo dos de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Habían llegado de todas partes para participar en la fiesta de Pentecostés. Este era el motivo por el cual estaban allí en Jerusalén. Ahora, el versículo seis dice, «Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua». Una mejor traducción de las palabras «y hecho este estruendo» es «habiendo ocurrido este estruendo». Creemos que se refiere a aquel estruendo como de viento recio que soplaba que Jerusalén escuchó y por eso se juntó la multitud. Creo que nunca me olvidaré la primera vez que escuché cuando uno de estos aviones supersónicos rompió la barrera del sonido. Todos salieron para ver qué había pasado. ¿De dónde había procedido ese estruendo? Nunca antes habíamos oído tal ruido. Pues bien, creemos que este estruendo aquí fue algo que el pueblo de Jerusalén nunca antes había oído y por tanto, salieron con precipitación para ver de dónde procedía ese estruendo. Y creemos que esto tuvo lugar en el área próxima al templo, y que había allí unos ciento veinte creyentes, como se menciona en el capítulo uno, versículo quince de este Libro de los Hechos. Ahora, los que se juntaron allí estaban confusos debido a que, y por favor permítanos dar aquí una mejor traducción, estaban confusos debido a que cada hombre les oía hablar en su propio dialecto o idioma, no fue solamente que hablaban el idioma de su país, sino que también cada hombre oyó su propio dialecto. Es decir, así era como era hablado en una parte del país. Estos hombres no hablaban galimatías, amigo oyente. No hablaban en lenguas desconocidas. Estos hombres estaban hablando los dialectos de los hombres que se hallaban en la multitud. A mí no me sería posible hablar ningún otro idioma o dialecto sin conocerlo previamente, pero eso es lo que hicieron estos hombres. Ahora hay otro aspecto que debemos mencionar. Es posible que los apóstoles no hablaran en lenguas extrañas de ninguna manera. Es posible que hablaran en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, con una intrepidez que fue algo nuevo para ellos, dando el nuevo mensaje del Cristo resucitado según el Espíritu les daba que hablasen. Pero pudieran haber estado hablando en su dialecto galileo. El milagro bien pudo haber ocurrido en el oír, cada hombre les oía hablar en su propio dialecto. Ahora, el milagro que destruyó la barrera del idioma estaba en el hablar o en el oír. En realidad no importa en cuál estaba. El caso es que se trata de un milagro. A los apóstoles, amigo oyente, les fue posible hablar, y a las multitudes les fue posible oír. Cada hombre en su propio dialecto. Leamos ahora los versículos siete al once de este capítulo dos de Hechos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que hablan? Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí había gente de tres continentes. Ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en un dialecto comprensible. Permítanos decir, amigo oyente, que no se trata aquí de lenguas desconocidas. Se trata de lenguas que los oyentes entendieron. El versículo doce ahora dice, «Y estaban todos atónitos y perplejos» diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no comprendían lo que estaba ocurriendo. Y ahora el versículo trece continúa, «Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto». Es decir, que creían que estos hombres estaban ebrios, estaban borrachos. Y, amigo oyente, aquí vamos a tener que detenernos porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles en nuestro próximo programa Dios Mediante.